0: Herzlich willkommen am heutigen Tag zu unserem Vortrag, also der Vortragsreihe vom Chaos Computer Club Stuttgart. Das Thema haben Sie oder habt ihr ja schon vielleicht in der Ankündigung mitbekommen. Ähm, heute geht es über Vorratsdatenspeicherung. Mein Name ist Stefan Leibfahrt. Ähm, die Präsentation von heute steht schon online, entweder über unsere Homepage cccs.de, gibt es bei dem Vortrag einen Link, Oder wer sich den schnell abschreiben oder abfotografieren will, da steht jetzt auch vorne, der geht dann direkt zu der Präsentation. Gut, für den Anfang noch so ein bisschen eine Übersicht, was ich heute so vorhabe. Erstmal so ein bisschen, woher kommt überhaupt dieser Name? Geschichte der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und in Europa. Dann will ich darauf eingehen, welche Daten bei Vorratsdatenspeicherung ähm, gespeichert werden und auch ähm, sagen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor ähm, sowas zu schützen. Und ähm, am Schluss noch eine kleine ähm, Bewertung f- insgesamt, was ähm, ich davon halte und so ein bisschen eine Abwägung. Ähm, Umgehungsmöglichkeiten mache ich deswegen nicht, weil ich ähm, sie dazu ausbilden will, möglichst straffrei Straftaten zu begehen. Sondern hauptsächlich mit dem Hintergedanken, ähm, da komme ich nachher auch nochmal ein bisschen im Detail drauf, dass Vorratsdatenspeicherung ähm, eigentlich die Anwendung findet bei schweren Straftaten. Ähm, Schwere Straftaten sind in der Regel geplante Straftaten. Und da ist natürlich interessant zu sehen, ähm, wie einfach das überhaupt für für jemanden, der eine Tat plant, wäre diese Maßnahme, also diese Erfassung überhaupt zu vermeiden. Weil es würde ja dann wirklich nur wirklich dann Sinn machen, ähm, wenn ich mir als Täter nicht schon vorher wirklich überlegen kann, ähm, wie ich an der Sache vorbeikomme. Okay, also die, die Definition, also die Erklärung von dem Wort. Warum heißt es Vorratsdatenspeicherung im umgangssprachlichen Begriff? Ähm, Viele Jahre haben Politiker, die die dieses Gesetz befürwortet haben, versucht, ähm, einen anderen Begriff so in die Öffentlichkeit zu bringen, weil dieser Begriff Vorratsdatenspeicherung eine negative ähm, öffentliche Wahrnehmung hatte. Davon sind sie im Prinzip mittlerweile abgegangen und äh, mittlerweile nennen auch die Befürworter das gute Stück Vorratsdatenspeicherung. äh, Vorratsdatenspeicherung deshalb, weil ähm, hier von allen also von allen in Deutschland lebenden Menschen, ähm, Daten auf Vorrat gespeichert werden. Also es geht nicht darum, ähm, dass ich gegen irgendjemanden einen begründeten Verdacht habe und gegen den ermittel, von dem Daten erhebe, sondern es geht darum, dass von allen in Deutschland lebenden Menschen ähm, Daten gespeichert werden, bevor es überhaupt ähm, einen Verdacht gibt, dass derjenige an der Straftat beteiligt sein könnte. Also... Daten Auf Vorrat, verdachtsunabhängig, jeder ist betroffen. In dem verabschiedeten Gesetz nennt sich das Ding Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten. Da stecken dann im Prinzip drei Sachen drin. Also zum einen Mal gibt es jetzt für die Anbieter die Pflicht, Daten für eine festgelegte Mindestlänge zu speichern. Gleichzeitig ist aber durch diese Mindestspeicherfrist auch die Speicherdauer begrenzt worden. Das heißt, das sagen dann wieder die Befürworter, zurzeit ist es so, dass jeder Anbieter diese Daten verschiedene lange speichert, manche Anbieter sogar deutlich länger als dann jetzt erlaubt. Deswegen sprechen die dann da in vielen Fällen auch von einem datenschutztechnischen Vorteil im Vergleich zur Vergangenheit und versuchen das über diese Schiene positiv zu verkaufen. kann man gerne auch so sehen. Aber es gibt jetzt überhaupt erstmal eine Speicherpflicht, die gab es vorher nicht. Vorher durften die Provider diese Daten im Prinzip sofort löschen. Viele haben haben die Daten nicht sofort gelöscht, weil sie sie in ihrem System hatten, zum Beispiel um Störungen zu beheben, Störungen im Nachhinein auf den Grund zu gehen. Gibt es und gab es da immer noch ähm, Speicherung von diesen Daten, aber halt nicht in dem bis jetzt geforderten Ausmaß, zumindest in der Regel nicht. Und das dritte Wort noch, Verkehrsdaten, ähm, heißt konkret, es geht nicht um den Inhalt von der Kommunikation, also was Sie sagen, wird nicht erfasst, zumindest nicht bei Vorratsdatenspeicherung, von der reden wir ja heute, sondern im Prinzip das, was man umgangssprachlich Metadaten nennt äh, oder Verkehrsdaten, also ähm, wer, wann, wo, mit wem, wie lange, auch da nachher noch ein bisschen mehr. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, hoch den Arm. Ich freue mich über Fragen. Wir zeichnen heute Abend auch auf. Deshalb hat mein lieber Kollege hinten in der letzten Reihe ein Mikrofon. Und wenn Sie eine Frage haben und die Hand heben, seien Sie so gut, warten Sie kurz auf das Mikro. Dann verstehen die Leute, die sich das nachher in der Aufzeichnung anhören oder jetzt live über das Internet anhören, auch die Frage und nicht nur meine Antwort. Weil das ist dann immer relativ frustrierend. So ein bisschen versuchen, Jeopardy zu spielen, was denn die Frage war, macht nicht so viel Spaß. Wenn Sie sagen, ich möchte nicht aufgezeichnet werden, dann ähm, dürfen Sie natürlich gerne ähm, nachher noch zu mir kommen und die Frage stellen, gar kein Thema. Genau, oder Sie könnten ähm, dem netten Herren mit dem Mikro einfach die Frage ins Ohr flüstern und er stellt sie ins Mikrofon. Also, kleiner Abriss der Geschichte. Ähm, Wir wir hatten letztes Jahr das beschlossene Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung schon das zweite in Deutschland, was beschlossen wurde. Ähm, 2007 gab es schon mal eine Verabschiedung von Vorratsdatenspeicherung, allerdings in einem deutlich ähm, größeren Umfang als jetzt. Da waren die Speicherfristen deutlich länger und es waren auch noch andere Daten betroffen. Damals ähm, ging es zum Beispiel auch um diese Verkehrsdaten von E-Mails, also konkret wie gesagt nicht den Inhalt, sondern nur wer hat wann, wem, von wo eine E-Mail geschrieben. Ähm, das wurde jetzt ähm, aus irgendeinem Grund ausgeklammert. Die Begründung verstehe ich nicht so ganz wirklich, weil ist das jetzt ein kleinerer Eingriff in die Privatsphäre, wenn ich eine E-Mail oder einen größeren Eingriff in die Privatsphäre, wenn ich... Die Verkehrsdaten von E-Mail speichern, als wenn ich die von einem Telefon, Telefonat speichere, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist das jetzt in der neuen Auflage ausgeschlossen. 2007 war es noch dabei. Es gab auch 2007 dann ähm, ziemlich schnell nach der Verabschiedung eine Klage vom Verfassungsgericht gegen, diese, gegen dieses Gesetz. Ähm, ja, Solche Verfahren ziehen sich in der Regel eine ganze Weile ähm, kam dann 2010 zu einem Abschluss und wurde vom Verfassungsgericht damals für grundgesetzwidrig erklärt. ähm, musste damals dann sofort beendet werden und die Provider haben damals ähm, unverzüglich alle Daten löschen müssen, was sie dann auch gemacht haben. Schon davor gab es eine europaweite Richtlinie, also von der Europäischen Union, die von den Mitgliedstaaten gefordert hat, ähm, Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ähm, war auch immer dann so ein Grund für die Befürworter in Deutschland zu sagen, ja, wir müssen das ja machen. Also wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir eine, eine böse, böse Strafe. Dann müssen wir dann neben den mehreren Milliarden, die wir in die EU bezahlen, noch mehrere Zehntausende im Jahr extra bezahlen. Deswegen müssen wir das schnell machen. Wir, uns sind da die Hände gebunden. Ähm, ja, war ein Grund damals für die Einführung. Ähm, auch dieses Gesetz ist dann, wie man sieht, dann acht Jahre später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für ungültig erklärt worden, mit einer ähnlichen Begründung wie damals vom ähm, Verfassungsgericht in Deutschland und ist ähm, wiederum deswegen hinfällig. Es gibt auch jetzt aktuell in der, europäischen, in der, in der EU keinen Plan, ähm, hier nochmal eine ähm, Richtlinie dafür zu beschließen, weil das Urteil vom Europäischen Gerichtshof auch ziemlich eindeutig war. Ähm, auch deren ähm, Kernaussage war, und ich denke, das ist so, bevor wir wirklich nachher in die Details reingehen, somit der, der Hauptgrund, ähm, warum ich das Gesetz für ablehnenswert halte, weil es einfach, wie schon bei der Einführung gesagt, jeden betrifft. Also es ist verdachtsunabhängig. Und das ist so ein bisschen in der Geschichte... Ähm, Ein Dammbruch, weil wir aus unserer ähm, Vergangenheit, würde ich sagen, ähm, es ist ziemlich unumstritten, dass wenn ich ähm, gegen irgendjemanden einen konkreten, belegbaren Verdacht habe, gehe damit zu einem Richter und der genehmigt mir eine Überwachung. Ich denke mal, das ist un- unbestritten und ja, weitestgehend ohne großen Streit so, dass man sagt ja klar, so kann man machen. Wir, ähm, müssen ja schließlich auch in einem Rechtsstaat leben. Das heißt, ich muss auch einen Anspruch haben, dass mich die Polizei zum Beispiel beschützt. Und die Polizei muss Mittel haben, um das auch zu machen. Was halt hier der Unterschied ist, wenn ich nichts gemacht habe, bin ich hier ja trotzdem betroffen. Also meine Daten werden gespeichert, auch wenn ich an ähm, keiner Straftat verdächtigt werde. Und das betrifft jeden. Ähm, noch vielleicht so ein bisschen als Vorwort. Also ich bin kein Jurist. Und wir lesen heute auch keine Gesetzestexte. Das wäre auch ziemlich hakelig. ich versuche es aber, aber verständlich rüberzubringen, was gemeint ist. Ähm ja, genau. Dann wird es schon wieder ein Tick juristischer. Also, wie gesagt, dann reden wir jetzt letztes Jahr von der erneuten Verabschiedung von der Vorratsdatenspeicherung in der geänderten Form. Auf die Details komme ich nachher schön bis jetzt ist, dass dieses Gesetz zwar beschlossen ist, aber noch nicht in Kraft getreten. Weil, ähm, das ist bei einigen Gesetzen so, die ähm, großen Interpretationsspielraum haben und die ähm, Firmen, die es in dem Fall betrifft, wenn die jetzt nur den Gesetzestext lesen würden, würden die in vielen Fällen überhaupt nicht wissen, was sie konkret machen müssen. Deswegen gibt es bei solchen Gesetzen dann noch eine Durchführungsverordnung, die wiederum auch der Bundestag beschließt, wenn, recht. wenn ich recht, wenn ich mir da, soweit ich weiß, da wird dann, wird dann konkret geregelt, hey Provider, du musst das und das machen, du musst Daten so und so speichern, du musst sie so und so schützen, weil auch das ist ähm, einer der Kritikpunkte gewesen vom Verfassungsgericht, dass die Daten bei den Providern nicht gut geschützt sind vor fremdem Zugriff. Deswegen steht jetzt zum Beispiel in dem neuen verabschiedeten Gesetzentwurf, die Daten müssen beim Anbieter verschlüsselt gespeichert werden. Was auch immer das heißt, sowas wäre dann wieder ein konkreter Fall für so eine Durchführungsverordnung, dass dann die Provider mitbekommen oder eine Vorlage haben, was müssen sie technisch eigentlich umsetzen. Weil Verschlüsselung kann viel heißen, es gibt hervorragende Verschlüsselung, es gibt Verschlüsselung, die völlig veraltet ist, alles ist im Prinzip eine Verschlüsselung und wenn halt jeder macht, was er will, läuft im Endeffekt natürlich auch Gefahr, dass er irgendwas falsch macht und sich dann wieder rechtlich angreifbar macht. Weit so gut? Okay, dann ähm, versuche ich mal ein bisschen auf die ähm, Gründe einzugehen, ähm, warum dieses ähm, Gesetz vom Justizministerium und vom Innenministerium ähm, erarbeitet wurde. Und ich versuche es auch wirklich in einer Art und Weise rüberzubringen, es nicht lächerlich zu machen, weil ähm, gerade wir vom CCC sind halt auch regelmäßig ähm, in Diskussionen mit Befürwortern von, von solchen Gesetzen. Und es bringt aus meiner Erfahrung relativ wenig zu sagen: Ja, ihr seid ja, ihr wollt ja nur den ähm, Rechtsstaat abschaffen und uns alle Böse überwachen. Ihr seid ja Witzfiguren, ihr meint, ihr habt eine böse Absicht, sondern in der deutlichen Mehrheit ähm, bin ich schon der Überzeugung, dass die Leute, die sowas befürworten, ähm, die Gefahren halt nicht wirklich ähm, verstanden haben und vielleicht auch ähm, teilweise nicht den, den technischen Hintergrund haben, das wirklich ähm, zu verstehen, was es denn dann konkret bedeutet. Deswegen Finde ich persönlich ist immer wichtig zu versuchen, auf die Leute einzugehen, zu gucken, hey, warum habt ihr denn überhaupt die Meinung? Und das ist dann eine viel eherere Basis für eine Diskussion und auch ähm, bietet dem Gegenüber auch die Möglichkeit, überhaupt ähm, vielleicht was mitzunehmen. Man muss ihn ja nicht ähm, gleich bei der ersten Diskussion überzeugen, aber vielleicht kriegt man ja schon mal ein Argument platziert. Also den den Menschen mit der anderen Meinung wirklich ernst nehmen und ähm, schauen, ob seine Sorgen begründet sind, vielleicht sind sie ja unbegründet oder ich hätte eine Alternative, die sowas gar nicht nötig macht, also die, den Leuten zuhören. Ähm, in dem Fall war es so, ähm, dass ähm, vor allem von ähm, Ermittlungsseite, also von Staatsanwälten, von Polizei, ähm, das Argument kommt, ja, in einem, bei einem schweren Delikt, also bei einem, zum Beispiel bei einem Mord, bei einer Entführung oder was auch immer, ähm, Gehen wir zum Provider, wollen Daten abrufen, also wollen zum Beispiel wissen, ja, wer war denn zum Tatzeitpunkt, also welcher, wer war vom vom Tatzeitpunkt in der Region? Also konkret, wir haben den Ehemann im Verdacht. ähm, Hey Provider, sag mir doch mal, zu welchem Zeitpunkt war eigentlich, ähm, oder wo war sein Smartphone zu ähm, zu dem vermuteten Tatzeitpunkt? Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft ähm, sagt dann halt, ähm, da da viele Provider diese Daten für sie zu kurz speichern, sind die dann, wenn sie die abfragen wollen, schon gelöscht. Und ähm, so können sie effektiv viele Straftaten nicht ähm, verfolgen und aufklären. Und sehen dann für sich ihren Auftrag, also die, die, ähm, die Menschen vor Schaden zu bewahren und Verbrechen aufzuklären, also die Gesetze durchzusetzen, gefährdet und am Sprechen dann von der Schutzlücke. Also Sie haben keine Möglichkeit, Ihren Job zu machen, weil diese Daten fehlen. Deswegen brauchen Sie ein Gesetz, das die Provider dazu zwingt, diese Daten ähm, ausreichend lange zu speichern. Hört sich ja jetzt nicht so unschlüssig an. Wird aber dann im konkreten Detail ähm, dann relativ schnell bröckelig. Dann die Übersicht, was wird überhaupt gespeichert? Ähm, fangen wir an mit Standortdaten bei Telefonaten und mobiler Internetnutzung. Ähm, das steht auch so im Gesetz drin. Ähm, wenn ich mich, also wenn ich von zu Hause ein Telefonat führe oder mit meinem Smartphone telefoniere, Internet nutze oder was auch immer, sind die Anbieter jetzt verpflichtet, vier Wochen lang zu speichern, von wo aus dieser allgemein gesagt Telekommunikationsvorgang stattgefunden hat. Also egal, ob Telefonat oder mobile Internetnutzung. Zu Hause ist das dann noch relativ ähm, einfach, weil mit meinem DSL-Anschluss ziehe ich dann eher selten um. Bei meinem Handy wird es schon interessanter Nämlich immer, wenn ich mit meinem Smartphone ein ein Telefongespräch führe oder mobile Daten nutze, wird der der Anbieter gezwungen, meine Position zu speichern. Ähm, Schauen wir uns mal an, wenn man sich dann fragt, Ja, wie oft, ähm, ich benutze ja mein Smartphone gar nicht so oft, Ich ich surfe vielleicht nur alle paar Stunden mal im Internet oder so, also so oft kann es nicht sein, da gibt es jetzt keine so eine riesige Möglichkeit, mich im Nachhinein zurückzuverfolgen. Dann, ähm, Wenn man sich dann speziell die Smartphones anguckt, die ja äh, in den nächsten Jahren sicher so Richtung 90 oder noch mehr Prozent aller Leute überhaupt benutzen, ähm, muss man sagen, dass zum Beispiel so ein Android-Smartphone aller spätestens nach 28 Minuten wieder zu Google nach Hause eine Verbindung aufbaut. Auf, ähm, Ganz einfach deshalb, weil Sie ja auf Ihrem Smartphone immer wieder mal eine Benachrichtigung kriegen und die Benachrichtigung ähm, rufen Sie nicht immer einzeln ab. Also Ihr Handy fragt nicht alle 30 oder 10 Sekunden, hey, gibt es für mich eine neue Nachricht, sondern diese Benachrichtigung kommt im Prinzip ähm, von außen aufs Handy und das Betriebssystem muss aber immer wieder mal gucken, ob überhaupt diese Verbindung ähm, entweder zu Google oder bei ähm, iOS halt zu Apple noch besteht, Und das heißt, es passiert spätestens nach 28 Minuten, sofern Sie nicht vorher irgendeine Art von Benachrichtigung bekommen haben. Also irgendeine Messenger-Nachricht, irgendeine E-Mail, irgendwas an Ihrem Gerät aus dem Internet Daten abruft. Wenn das nicht passiert, dann haben Sie spätestens nach 28 Minuten bei dem Android-Smartphone wieder eine Datenverbindung. Das heißt, durch Vorratsdatenspeicherung haben Sie mindestens, also circa alle halbe Stunde bei Vorratsdatenspeicherung einen Eintrag in der Datenbank, wo sich Ihr Smartphone aufgehalten hat. Ich habe jetzt bei iOS hier noch ein Fragezeichen drin, weil ich bei meiner Recherche nicht gefunden habe, wie oft iOS das macht, also Apple Smartphones. Ich gehe aber mal so vom gleichen Zeitraum aus, weil es im Prinzip technisch bedingt ist. Okay, dann noch vielleicht noch ein bisschen, wer sich jetzt fragt, ja, was ist denn eine Funkzelle? Also die Funkzelle ist im Prinzip das, was dann nachher abgespeichert wird, in, welchem, in welcher Funkzelle war mein Gerät eingebucht. Ähm, auf dem Bild sehen wir jetzt den Fall, dass das ähm, Gerät in drei ähm, Funkzellen gleichzeitig eingebucht ist, was durchaus möglich sein kann. Wenn man jetzt aber mal nur von dem einen Fall ausgeht, dass wir speziell auf dem Land oder so uns bewegen, wo die... Ähm, wo, die, wo so eine Funkzelle ziemlich groß ist, kann, wird dann im Prinzip im System gespeichert. Okay, Smartphone von Besitzer XY war zu dem Zeitpunkt in der Funkzelle eingebucht. Auf dem Land kann die Funkzelle mehrere Kilometer groß sein. In der Stadt kommt man da auf eine Positionsgenauigkeit von wenigen zehn Metern. Also je nachdem. In der Stadt hat es natürlich die, hat's mehr Benutzer, mehr Datenaufkommen. Deswegen gibt es viel mehr Funkmasten, äh, damit mehr Funkzellen ein engeres Netz. Und meine, die Positionsbestimmung wird dann in dem Fall genauer. Wenn das Gerät in mehrere Funkzellen eingebucht ist, kann man sowas machen wie in dem Fall. Man schaut sich halt an, ja okay, das Signal beim einen Turm so und so und so. Aber im Prinzip, der Normalfall ist schon im Prinzip, der hat sich in dem Bereich aufgehalten. Also mehrere Zehn bis mehrere Hundert Meter, so im Groben. Reicht jetzt nicht, um zu sagen, Sie waren in Kneipe X oder in Kneipe Y, aber in der Regel reicht es schon zu sagen, waren Sie bei der Arbeit, waren Sie zu Hause, ähm, waren Sie da, wo Ihr bester Freund wohnt. Ihr bester Freund allerdings ist gerade im Urlaub und nur seine Frau ist zu Hause. Also den Schluss, der wäre dann schon möglich wenn auch jetzt nicht auf den Meter genau bestimmbar, sondern halt nur abhängig von der Funkzellengröße bestimmbar. Okay? Gut, dann das nächste Geforderte, ähm, Rufnummerzeit, Dauer aller Telefonate, also da geht es jetzt wieder um Festnetz und Mobil, also wer? Ich. Ich. Zeitpunkt, wo war ich, also zu Hause, oder dann wieder die Verknüpfung über die Geschichte, Position vom Smartphone, wie lange haben wir telefoniert und wen habe ich angerufen oder wer hat mich angerufen. Auch hier, wie gesagt, keine Speicherung von Inhalten. Speicher dauert zehn Wochen und ja, ist immer halt so ein bisschen. Viele reden sich dann mit raus und sagen, ja gut, der Inhalt wurde ja nicht aufgezeichnet und ja, die wissen nicht, was ich geredet habe. Sowas trägt halt nur zu einer gewissen Weile. Klar, wenn ich jetzt mit meiner Frau telefoniere, dann ist das jetzt vielleicht nicht besonders vielsagend. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei meinem Hausarzt anrufe und danach bei der HIV-Beratungsstelle, sagt das vielleicht schon mehr aus von solchen Geschichten wie zum Beispiel Telefonsex-Hotlines, Salesorger, die ich angerufen habe, gar nicht zu sprechen. Was ich jetzt vergessen habe? Genau. Ich hatte ja immer gesagt, ich ähm, gehe auch ein bisschen darauf ein, wie, ich, wie, man, wie man das jetzt in dem Fall umgehen kann. Bei den Standortdaten, ähm, Smartphone und Festnetz, habe ich leider halt wenig Möglichkeiten. Wenn ich mein Smartphone dabei habe, ich, hab, ich bin ins Netz eingebucht, dann... Ähm, war es das. Dann werden diese Daten in dem Fall gespeichert. Da habe ich halt dann wenig Möglichkeiten der Sache zu entgehen, außer ich sage halt, ich nehme halt mein Gerät gar nicht erst mit oder ich ähm, setze es in Flugzeugmodus und benutze vielleicht nur irgendwo, ähm, wo es gibt freies WLAN. Immer mit dem Hintergedanken, dass wir dann hier von Ermittlung von schweren Straftaten ähm, sprechen, das heißt, ähm, jeder halbwegs intelligente Täter, wird dann halt vielleicht, wenn er seine Frau im Wald ermordet, nicht sein Smartphone mitnehmen oder sein Handy. Mag sein, dass es dann auch wirklich Fälle gibt, wo sowas nützen könnte, aber da komme ich nochmal am Schluss drauf, da geht es dann auch bei ganz vielen Sachen halt um eine Abwägung. Klar könnte man jetzt grundsätzlich immer sagen, ja, je mehr wir überwachen, also wenn wir überall Kameras installieren, in jedem Haus, in jedem Zimmer, auf jeder Straße, alles voll mit Polizistenstellen, haben wir vielleicht weniger Verbrechen wäre wär mal so die Annahme aber wir leben halt in einer freien Gesellschaft wo halt so, wo halt Menschen sich frei bewegen können frei sprechen müssen äh, frei sprechen dürfen oder frei sprechen sollten sich ähm, ohne irgendwelche Hintergedanken ja was erzeuge ich jetzt für Daten wo werden die gespeichert was wird mir da vielleicht mal für einen Strick rausgedreht ähm, bewegen sollten äh, bewegen können sollen Und ich meine, bei solchen Sachen geht es halt auch konkret, zum Beispiel, traue ich mich überhaupt noch auf auf eine Demonstration zu gehen und da mein Handy mitzunehmen? Oder habe ich dann Angst, dass sowas vielleicht gespeichert wird und dann nachher geguckt wird, ja, wer war eigentlich zu dem und dem Zeitpunkt ähm, bei der und der Demo zumindest in der Nähe? (lacht) Gut, dann nochmal zurück zu den ähm, Geschichten mit den... Telefonaten, also wer wann wo wie lange mit wem. Speicherdauer zehn Wochen. Wir haben davor gesehen, bei den Standortdaten war die Speicherdauer nur vier Wochen. Also man sieht, dass der Gesetzgeber hier schon gemerkt hat: ups, das ist eine ziemlich heikle Sache. Also zehn Wochen sind uns da schon zu gefährlich. Wir gehen da runter auf vier. Ähm, zeigt, dass die selber erkannt haben, dass es das das wirklich ein heißes Eisen ist, aber sie haben trotzdem halt nicht drauf verzichten wollen. Bei der Geschichte mit den Telefonaten, da ist die Umgehung dann in der Tat wirklich ähm, relativ einfach, weil ich dann einfach ähm, kein, nicht mit der Standard-Telefonfunktion von meinem Smartphone telefoniere, sondern ich benutze halt zum Beispiel, die Telefo- zum Beispiel Skype oder ich benutze die Telefonfunktion von WhatsApp oder wenn ich wirklich auf meine Privatsphäre Wert legt, dann gibt es eine App namens Signal für iOS und Android. Die macht sogar Ende zu Ende Verschlüsselung. Also da kann auch in der Mitte keiner mithören. Sowas wurde dann im Prinzip nur als ein Datenverkehr gesehen und es könnte aber nicht gesehen werden, also wird bei Vorratsdatenspeicherung nicht erfasst, wer jetzt hier mit, mit wem über diese Internettelefonie telefoniert hat. Ja? Gut, dann geht es um die gute alte SMS, auch die benutzen ja noch Leute. Ähm, Hier im Prinzip wieder die gleiche Geschichte. Wer hat wem wann eine Nachricht geschickt, also wann wurde sie abgesendet, wann wurde sie, wenn sie nicht gleich übertragen wurde, im Zweifelsfall ähm, später zugestellt. Auch hier hat sich die Sache, glaube ich, mittlerweile überwiegend erledigt, weil die deutliche Mehrheit der Menschen... Ähm, halt keine SMS mehr schreiben oder nur noch sehr selten und halt Messenger benutzen. Gerade sowas halt wie, was weiß ich nicht, WhatsApp, Facebook-Chat, Snapchat, was auch immer. Auch hier biete ich immer eine datenschutzfreundliche Alternative an, die auch in dem Fall Signal, weil Signal sowohl ähm, verschlüsselte Telefonate führen kann, als auch ähm, von Ende zu Ende verschlüsselte ähm, Textnachrichten, genauso wie WhatsApp. Ähm, abschicken und empfangen kann. Dann ähm, wurde auch beschlossen, dass die Internetanbieter die IP-Adresse von den Internetbenutzern speichern. Ähm, IP-Adressen kann man sich im Prinzip ja, stark vereinfacht so vorstellen wie eine, wie eine Adresse von meinem Haus zu Hause. Also wenn ich irgendwohin einen Brief schicken will, brauche ich eine Adresse, an die, an die ich das Ding adressiere. Und wenn ich wissen will, wer, äh, ob das gute Stück auch angekommen ist, mache ich ein Einschreiben. Also kriege dann einen Zettel zurück, der Brief ist wirklich angekommen. Ähm, relativ ähnlich funktioniert das im Internet in der Regel auch. Also ich habe zu Hause an meinem Anschluss eine IP-Adresse und habe irgendwo auf der Welt einen anderen Computer, der mir zum Beispiel eine Webseite anbietet, dann sagt mein Computer zu Hause zum Computer am anderen Ende der Welt, Hey, gib mir mal bitte deine Internetseite, die du anbietest und schick schick sie mir bitte an meine Adresse zurück. Ähm, Linke Seite wäre jetzt eine Adresse und rechts die andere. Die sehen sie in der Regel nicht. Sie geben ja normalerweise richtige Adressen ein, also ähm, menschenlesbare Geschichten, aber der Computer übersetzt das halt ähm, im Hintergrund in solche IP-Adressen und Der Datenverkehr läuft darüber ab. In der Regel ist dann halt auch so, dass wenn ich zum Beispiel, also wenn ich eine Internetseite besuche, dann sieht der Betreiber von der Seite auch, welche IP-Adressen bei ihm auf der Seite ankommen und Daten abrufen. Und er speichert es in der Regel auch vor allem dann, wenn der Benutzer nicht nur die Seite abruft, sondern wenn er zum Beispiel auch ähm, Zum Beispiel in einem Forum oder so eine Frage oder einen Kommentar abgibt. Oder, ja, ich meine, die die großen ähm, sozialen Netzwerke speichern solche Adressen natürlich auch. Und das Szenario soll auch im Hintergrund sein, wenn ich jetzt ähm, auf irgendeiner Internetseite eine Morddrohung oder so abgebe oder ich... ähm, Ich streibe mich hier im ortsüblichen Dschihadistenforum rum und ähm, plane mit meinen Kumpels den nächsten Anschlag, dass dann halt ähm, die Polizei hingehen kann zu dem Betreiber von dem Server und den beschlagnahmen kann, gucken kann, hat der der Serverbetreiber diese IP-Adressen von den Leuten, die da ähm, ihre Sachen gepostet haben, gespeichert. Und wenn ja, ähm, fragen die halt bei allen Providern an hey, zu welchem Nutzer von euch gehört hat eigentlich die IP-Adresse so und so an dem und dem Tag ähm, gehört. In der Regel ist es halt auch so, dass ähm, in Deutschland bei den, privaten äh, bei den privaten Anschlüssen diese IP-Adressen täglich gewechselt werden. Also es ist, Da trägt halt das Beispiel von der Adresse zu Hause nicht, weil die ändere ich an nicht sei denn, ich ähm, habe einen Hang zum Umziehen, bei Internetadressen ist es halt schon so, dass ich am nächsten Tag im Prinzip eine andere habe und, das, und um halt da eine Rückverfolgbarkeit zu haben, müsste man die irgendwo hinspeichern. Auch die Geschichte lässt sich relativ leicht umgehen. Es gibt sogenannte VPNs, das sind im Prinzip eine Technologie, dass ich mich von meinem Computer zu Hause nicht direkt mit der Seite verbinde, sondern ich gehe zu irgendeinem Anbieter, der stellt mir ein Rechner zur Verfügung, ich gehe auf den Rechner und von dort aus rufe ich die Seite auf. Dann würde die Seite, die ich aufrufe, im Prinzip nur die Internetadresse von diesem VPN-Anbieter sehen. Und wenn dann die Polizei fragt, ja, wer hat denn ähm, diese, diesen Post da geschrieben, würde der Anbieter von dem Server nur sagen, das ist die IP-Adresse und die würden dann sagen, oh Mist, die gehört zu so einem VPN-Anbieter. Die Gefahr besteht halt, ähm, dass der VPN-Anbieter beispielsweise auch durch, durch Gesetze gezwungen wurde, wiederum zu speichern, wem seiner Nutzer er zu welchem Zeitpunkt welche Adresse gegeben hat. Dann wäre ich da halt bei einem VPN-Anbieter, wenn der das gemacht hat, wiederum der Depp, weil dann, der mich dann halt verraten würde. Deswegen, ähm, wenn man da noch eine Schippe drauflegen will, ähm, gibt es Tor, ein Anonymisierungsnetzwerk, ähm, betrieben von Freiwilligen, die halt ein ähnliches Prinzip machen, wie das, was ich gerade versucht habe, bei VPNs zu machen, nur halt mit vielen tausend Rechnern von Freiwilligen. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, verrat mir doch mal den Benutzer XY, weil diese Information ist nirgends gespeichert. Also relativ einfach umgehbar ist auch ähm, ja, jetzt auch schon lange keine Geschichte mehr für irgendwelche... Äh, Verbrecher oder so, sondern VPNs und auch Tor benutzen jeden Tag viele, viele Millionen Leute. Ähm, VPNs nimmt man eigentlich in der Regel eher, wenn man auf einer Tauschbörse keine Abmahnung bekommen will oder irgendwie bei Netflix oder was auch immer in den USA die Serien gucken will, bevor sie in Deutschland kommen. Ähm, Tor benutzt man in der Regel dann eher, um zum Beispiel irgendeine Zensur zu umgehen oder wenn man wirklich anonym surfen will und sich ähm, unabhängig von irgendeiner Überwachung, frei informieren will. Soweit weit rüber gekommen? Wenn Sie so wenig Fragen stellen, sind wir bald fertig. Gut, das war schon der Block mit den Daten, die gespeichert werden. Also im Prinzip schnell runterzubeten, aber die Eingriffstiefe finde ich dann schon relativ Tief, weil gerade so die Geschichte mit den, mit den ähm, Ortsdaten von den Smartphones, die macht halt zumindest theoretisch viel möglich. Ähm, Im Gesetz ist zwar explizit verboten, sogenannte Pro- Bewegungsprofile von Leuten anzu, ähm, zu erstellen. Das heißt, ich könnte ja jetzt sagen, ähm, hey Anbieter, sag mir doch mal, wo war eigentlich Person, Person wo war zum Beispiel der Stefan Leibfahrt in den letzten vier Wochen? Und dann könnten die mir ja im Prinzip auf einer, oder könnten die ja im Prinzip Daten zur Verfügung stellen, wo sich zeigen lässt, wo ich die letzten vier Wochen mit meinem Smartphone Source anwar- eingebucht war. Sowas ist laut Gesetzestext nicht erlaubt, zumindest Stand heute, aber natürlich ähm, ist abfragbar, ähm, wo war ich denn zum Zeitpunkt XY. Also, wann darf auf die Daten zugegriffen werden? Ähm, wurde ganz, ganz lange so verkauft, dass es wirklich nur für, um, um schwere Straftaten geht. Da ist dann eine ganze äh, Liste von ähm, Straftaten im Gesetzestext ähm, aufgeführt. Die erspare ich Ihnen jetzt mal an der Stelle. Aber da geht es dann halt nicht nur um, ähm, um Mord, sondern Mord und es geht dann auch um schweren sexuellen Missbrauch. Alles wunderbar. Ähm, aber es geht auch um Drogendelikte, um ähm, Schleuser am ähm, Menschenhandel und eine ganze Menge von ähm, Straftatbeständen, ähm, wegen denen man Vorratsdaten zu, zum Abruf bekommen kann. Es geht außerdem auch um Gefahrenabwehr. Also Es geht nicht nur darum zu sagen, es gab ein Verbrechen, wir ähm, wollen den Täter ermitteln, sondern es geht auch darum, ähm, wir haben jemanden unter Beobachtung, von dem wir glauben, dass er irgendwann bald eine große Straftat ähm, durchführt und auch in dem Fall darf dann auf Vorratsdaten zugegriffen werden. Auch da gilt ein Richtervorbehalt, also bei den ersten zwei Punkten gibt es einen Richtervorbehalt, das heißt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft können nicht einfach nur ähm, hingehen und sagen, ähm, hey Anbieter, gib mir mal die Daten, sondern, und da kommt es jetzt auch nochmal auf diese vorhin angesprochene Durchführungsverordnung an, wie das dann konkret abläuft, aber es sieht so aus, als ob man dann immer noch zu einem Richter gehen muss, dem vortragen will, warum er diese Daten braucht. In einer idealen Welt prüft er dann sorgsam, ob ob das jetzt wirklich begründet ist und sagt ihm dann ja oder nein. Leider ist das in der Praxis ähm, nicht wirklich so. Die Statistiken zeigen da ganz klar, und das ähm, sagen auch die Richter, die sowas dann in in ihrer täglichen Arbeit äh, machen, dass die einfach massiv überarbeitet sind. In der Regel da halt ein paar Minuten haben, sich den Fall anzugucken und selten bis nie so einen Antrag ablehnen. Das ist mehr oder weniger eine Formsache, wenn es halbwegs plausibel begründet ist. Der Richter hat nicht die ähm, zeitliche Möglichkeit, wirklich zu überprüfen, ob alles, was im Antrag ähm, stimmt, steht, stimmt, also er wird es in der Regel durchwinken. Was sich dann so im Nachhinein herausgestellt hat, ähm, nachdem ganz lange gesagt wurde, wurde ja nur wirklich bei schweren Straftaten zur Gefahrenabwehr und dann schaut immer ein Richter drüber. Ähm, hat man dann so, ja, so mehr oder weniger inoffiziell auch vom Justizministerium, wurde an die Öffentlichkeit getragen, dass Vorratsdaten auch bei der sogenannten Bestandsdatenauskunft ähm, beauskunftet werden können. Das heißt, Bestandsdatenauskunft ist ein Gesetz, was es schon deutlich länger gibt. Und ähm, sagt im Prinzip, es ist dadurch der Polizei und den Geheimdiensten möglich, ohne so einen Richtervorbehalt zum Provider zu gehen und zum Beispiel so eine IP-Adresse zu bekommen. Und durch die Vorratsdatenspeicherung wird natürlich die Anzahl der Daten, die die bei den Providern gespeichert werden, größer, weil der Zeitraum länger geworden ist. Und das heißt, die Daten, die durch so eine Bestandsdatenauskunft an Polizei und Geheimdienste rausgegeben werden können, sind dadurch größer geworden. Das heißt, es gibt nicht es ist nicht mehr alles unter Richtervorbehalt, sondern so eine Bestandsdatenauskunft gibt es ohne Richtervorbehalt und die wird in Deutschland so circa, statistisch gesehen, alle fünf Sekunden durchgeführt. Also da man da ja keine, auch als Anbieter keine Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich will hier einen Gerichtsbeschluss sehen, sondern der Anbieter muss die Daten rausgeben. In der Regel sind ganz oft sind es halt IP-Adressen oder Namen zu Telefonnummern, solche Geschichten, ähm, können dies beliebig oft abfragen. <lacht> müssen die Daten bekommen und ist so im Prinzip so ein, halt so ein, so ein kleines Hintertürchen hinter diesen Richtervorbehalt. Und die Fragezeichen habe ich halt noch hingemacht, weil wer hat Zugriff auf die gespeicherten Daten? Ich meine, immer so ein bisschen beispielsweise die NSA-Affäre mitbekommt und immer uns in der Presse so ein bisschen mitliest, mit einem halben Auge, wie oft dann doch wieder Daten flöten gehen, ist halt die Frage, wie, wie sicher können solche Daten bei einem Anbieter überhaupt gespeichert werden. Und auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja, wenn wir die NSA-Affäre angucken, beispielsweise bei den Briten, die machen halt so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Massenüberwachung im ganz, ganz großen Stil. Und wir haben halt zum Beispiel in Deutschland... Drei Anbieter auf dem Markt von ähm, Mobilfunk, äh, Telekom Deutsch, Vodafone britisch, O2 britisch. Also ist die Frage, wie ob die nichts ohnehin schon auch ohne Vorratsdatenspeicherung auf diese Daten Zugriff haben. Man weiß es nicht, aber dank Vorratsdatenspeicherung müssen sie die Daten sogar jetzt auch noch vorhalten und so eine riesige Datenbank über so viele Menschen und, ähm, ist natürlich ein, ein sehr interessantes Ziel für, für einen Angreifer, der, der auf solche Daten scharf ist. Also letztlich ist das jetzt mal die Liste von den Leuten die, oder von den Behörden, die offiziell Zugriff haben. Ähm, die zweite Frage ist natürlich dann auch, wie ist es möglich, dass die Mitarbeiter von dem Anbieter zum Beispiel auf die Daten keinen Zugriff haben? Also da müsste man dann schon technisch ähm, gute Konzepte vorhalten, um das hinzubekommen, dass der Anbieter die Daten zwar speichert, aber selber nicht darauf zugreifen kann. Also technisch möglich wäre es vielleicht schon, aber mal schauen, was dann diese Ausführungsverordnung da noch so für Überraschungen birgt. Vorbildlich, danke. Was,
1: was versteht der Gesetzgeber unter schwere Straftaten? Wenn ich zum Beispiel jetzt Geld hinterziehe, ist es auch dann eine schwere Straftat oder eine Gefahrenabwehr? Äh also wenn ich das Finanzamt jetzt betrüge um mehrere Millionen ja, zum Beispiel, ist es auch eine schwere Straftat? Also das wird dann auch gespeichert oder ist es jetzt nur bei Mord, Totschlag oder was weiß ich?
0: Ja, also... Prinzipiell, also Steuerhinterziehung darunter? halte ich jetzt nicht für eine schwere Straftat, aber <lacht> wie gesagt, bin, ich bin kein Jurist zum einen, ja, habe ich hier kein Internet, ähm, also ich habe zum einen in der Präsentation den Gesetzestext verlinkt, den gibt es ja auch, der ist ja auch frei verfügbar. Also ich habe, habe die Punkte überflogen, habe sie jetzt nicht alle präsent, aber mit Steuern habe ich da jetzt wenig gesehen. Und ähm, bei Gefahrenabwege jetzt eher eigentlich wirklich um Gefahr für Leib und Leben oder für die Ge- f- ähm, darum, eine Gefahr für die, e- für die Existenz des Staates abzuwehren. Also, weiß nicht, wie das der Fall ja, sein kann. Gut, aber, aber wenn ich zum
1: Beispiel jetzt äh, Finanzamt ja, mehrere Millionen abziehe, dann ist das ja für den Staat auch schon relativ.
0: Ja, wichtig, aber ja. Ja, gut, bei Finanzdaten aber wüsste ich jetzt nicht, welche Daten bei Vorratsspeicherung erfasst werden würden, die jetzt da ihre Finanzströme irgendwie offenlegen würden. Mhm. Also wenn sie jetzt vielleicht auffliegen mit ihrem riesigen Kartell, Kartell, was ähm, Geld wäscht und Drogen verkauft, Mhm. um dann vielleicht an ihre Mittäter zu kommen, wäre Vorratsdatenspeicherung vielleicht ein Ansatz. Aber solche Banktransaktionen oder so sind jetzt in dem Fall bei dem Gesetz, über das das ich spreche, nicht erfasst.
2: dafür gibt es den Geldwäschegesetz?
0: Genau, also es gibt natürlich auch da viele schöne weitere Gesetze. Dann gibt es noch ganz so SWIFT-Abkommen mit den USA, wo zum Beispiel dann halt alle Transaktionen innerhalb vom SWIFT-Raum übermittelt werden. Auch die werden gespeichert, analysiert, versucht Geldströme zu finden, Schwarzgeld. Anderes Gesetz, anderer Vortrag. Ah, sorry, ja.
2: Ähm, Je nachdem, wie wie aufwendig es ist, diese Verordnung durchzuführen. Wer zahlt denn nachher für die technischen Lösungen, die da vonnöten sind? Ist es der Steuerzahler
3: oder muss es der Provider selber machen?
0: Da gibt es dann an an einem gewissen Punkt relativ wenig Unterschiede. (lacht) Also ähm, es gibt für ähm, kleine Provider eine Entschädigung, weil der Gesetzgeber nicht will, dass durch diesen hohen technischen Aufwand eine Firma in der Form einen Schaden nimmt, dass es vielleicht die Existenz be- ähm, be- äh, oder gefährden kann. Für die großen Provider gibt es sowas nicht. Die werden im Zweifelsfall die Kosten halt die Kunden, auf die Kunden umlegen. Also es bleibt, wir dürfen für unsere eigene Überwachung bezahlen.
2: Ähm, du hast gesagt, es darf kein Bewegungsprofil gemacht werden. Allerdings, ich gehe davon aus, dass äh, diesen ganzen Terrorgefahren-Geschichte auch dabei berücksichtigt wird, weil Gefahr für Leib. Und wenn ich eine Person habe, von der ich denke, diese Person ist gefährlich, dann werde ich vermutlich die folgen. Wie, wie geht das, ohne ein Bewegungsprofil zu erzeugen?
0: Interessante Frage, da kommt es dann wirklich wieder auf den, vermutlich auf den konkreten Fall an und was der Richter dann auch genehmigt und was beantragt ist. Es soll halt, wie gesagt, nicht möglich sein, dass ich mit dieser Frage überhaupt an den Provider rangehe. Also ich darf nicht fragen, wo war denn der die letzten drei Wochen zu jedem Zeitpunkt?
2: Jede Woche kommen und sagen, hey, sag mal, wo ist der?
0: Ja, könnte ich jetzt theoretisch machen. Ich könnte fragen, wo war denn der um 19.01, um 19.02, um 19.03, um 19.04? Könnte ich so 10.000 Anfragen stellen. Ich weiß nicht, ob das dann dem Richter nicht auffällt.
3: Aber möglich wäre
0: es. Ich könnte genau halt diese Bestandsdatenauskunft, wenn ich jemanden schon im Blick habe, könnte ich halt alle fünf Minuten eine Bestandsdatenauskunft machen. Und wie sieht es nicht? Wie sieht es aus, wenn man die, die Daten jetzt selber abrufen will, für sich selber? Kann man da an seinem Provider sich wenden? Soweit ich weiß nicht, nee. Weil das, weil das halt, wie gesagt, laut Gesetz halt nur mit einem Richterbeschluss rausgeben darf. Äh, Selbstauskunft? Ja, ich, keine Ahnung.
1: Also, was, was ich noch fragen wollte, also ich habe es richtig verstanden, es sind momentan über das Gesetz nur Einzelabfragen ja. zulässig. Das heißt, sowas wie Massen, Massenabfragen, Profile von Massen oder so sind momentan nicht zulässig. Aber wenn neue Gesetze den Weg finden, bietet eine Vorratsdatenspeicherung dafür natürlich tolles Potenzial.
0: Genau, hatte ich ja. Okay. Komme ich ja. noch zum vorletzten Punkt. Also die Gefahr besteht natürlich. Erst sagt man ja, die Daten sind nicht da. Die müssen doch da sein, weil die brauchen wir für ganz schlimme Sachen. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht, ja, die Daten sind ja schon da. Wenn wir, jetzt, wir konnten aber in diesem winzig kleinen Fall jetzt nicht darauf zugreifen, lass uns doch das noch einen Tick mehr öffnen, die Geschichte. Sowas wird vermutlich passieren, so das Gesetz den Bestand hat. Weil auch gegen dieses Gesetz läuft schon wieder eine Klage vor dem Verfassungsgericht zieht sich aber halt noch eine Weile. Gleichzeitig gibt es halt, wie gesagt, diese Durchführungsverordnung nicht. Und ähm, da kann man sich jetzt beliebige Theorien zugrunde legen, warum das nicht schon längst passiert ist, weil es gab ja da großes Tamtam und Druck, endlich dieses Gesetz zu verabschieden. Und da sie es nun verabschiedet haben, ist irgendwie mittlerweile ruhig geworden. Und diese ähm, Durchführungsverordnung, von der habe ich jetzt schon gesagt, Also in der Diskussion eigentlich fast noch nie was gehört. Also irgendwie sind vielleicht jetzt auch erstmal alle zufrieden oder es gibt irgendwie da eine Zusage vom Justizministerium, wir machen das innerhalb von einer gewissen Zeit. Vielleicht will das Justizministerium das selber auch nicht und lässt sich ähm, bewusst sein, Man, man weiß es nicht. Vielleicht wollen die auch erstmal warten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Und wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ja passt schon, geben sie dann erst die Verordnung raus, das wäre wär alles möglich. Aber man sieht halt in der Vergangenheit, dass diese Sachen mit, ähm, wir speichern irgendwelche Daten und schränken das aber sehr stark ein. Sowas gibt es und nachher will man die Zugriffsrechte äh, erhöhen, gibt es immer wieder. Zum Beispiel ein Beispiel ist die Gesicht, Geschichte mit den Mautdaten. Wir haben ja seit der, die Lkw-Maut gibt, über in regelmäßigen Abständen halt am ähm, Kennzeichenscanner an der Autobahn. Also diese schönen Tore, durch die sie immer durchfahren, die speichern halt jede, jedes Kennzeichen. Und es wurde immer gesagt, das wird, ist rein zu Abrechnungszwecken und wird nie zur Strafvermittlung hergezogen werden. Also macht euch keine Sorgen, versprochen, versprochen. Nur, zu, nur zur Abrechnung bei Tollcollect. Und es dauert dann halt immer nicht allzu lange. Dann ähm, gab es mal einen Fall von einem Menschen, der hat auf, Auto, ähm, auf der Autobahn immer wieder aus dem fahrenden LKW raus auf, ich glaube, Autotransporter geschossen. Und hat, wenn ich recht gehe, glaube ich, sogar jemanden mal, einen LKW-Fahrer mal verletzt. Und dann hat es halt schon angefangen, ja, man müsste doch eigentlich mal gucken, wer dann in den entsprechenden Zeitrahmen immer auch bei dem LKW vorbeigefahren ist, wenn man, weil der das so oft gemacht hat mit der Zeit, kriegt man da sicher jemanden. In einen engeren Täterkreis. Also mit sowas fängt es immer an. Ähm, beliebt sind halt immer äh, die gleichen Geschichten, halt irgendwie Terrorismus, Drogen, Kindesmissbrauch, die halt da immer so einen Einstieg machen und dann kommen immer mehr Sachen dazu. Ähm, halt im Hinterkopf behalten, auch jede weite, weitere Verschärfung oder Ausweitung von dem Gesetz würde dann wieder vom Verfassungsgericht landen. Aber es ist so ein bisschen eine eine traurige Routine geworden, dass ähm, halt solche Ges- Sicherheitsgesetze irgendwie ähm, entlang von Verfassungsgerichtsurteilen geschrieben werden. Also ich schmeiß mal was in, schmeiß mal ein Gesetz, also ich verabschiede mal ein Gesetz, dann kassiert es das Bundesverfassungsgericht, dann gucke ich im Urteil, ja, was erlauben mir denn die gerade noch? Und das beschließe ich dann halt. Ähm, ja, kann man von halten, was man will. Ich meine, klar, man kann argumentieren und sagen, ja, alles okay, wenn ich ein verfassungskonformes Gesetz oder ein grundgesetzkonformes Gesetz beschließe. Kann niemand was dazu sagen, aber ich denke, man sollte halt immer eine Balance finden zwischen den zwei Extremen und wenn ich mich halt nur an der äußersten Grenze von der Verfassungsmäßigkeit orientiere, dann ist die Balance halt weg, sondern dann ist ganz klar halt hart an der Grenze. Okay, dann gehe ich noch ein bisschen durch die Kritikpunkte. Ah, Entschuldigung, ja.
3: Ich hätte vielleicht mehr Kommentare als vielleicht Fragen und Antworten auf einige Fragen, die Sie nicht beantworten konnten. Eine Frage direkt ist, inwieweit besteht eine Koordination der Gesetzgebung in verschiedenen EU-Ländern, wo man annehmen sollte, dass es richtig machen und gleich machen, wenn hinterher das sowieso vor das Europäische Gericht dann abendet. Da äh, habe ich über die Jahre beobachtet, äh, wie wenn es, wie, wie, als ob es aussieht, wenn man in einem Land was nicht durchkriegt, Copyright oder sonst irgendwas, dann macht man es einfach in anderen europäischen Ländern, bis man sagt, die meisten haben das schon, jetzt müsst ihr es auch. Äh, inwieweit kann man äh, in diesem Problembereich der Datenerfassung, die Sie da beschrieben haben, einen Vergleich mit anderen
0: europäischen Ländern der Entwicklung machen? Also, ja, viele europäische Staaten haben eine Vorratsdatenspeicherung und auch eine deutlich umfänglichere als die jetzt in Deutschland beschlossene. Ähm, hat auch damit zu tun, also mag jetzt nicht der Hauptgrund sein, aber ein Grund mit ist diese EU-Verordnung, die ich am Anfang angesprochen habe, die halt alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben, sowas zu machen. Die EU-Verordnung hat allerdings nur im Prinzip eine untere Schranke g- gegeben. hat gesagt, ihr solltet mindestens das und das so und so lange speichern, aber im, darüber hinaus dürft ihr machen, was ihr wollt. Viele Staaten sind halt dann darüber hinausgegangen. Ähm, wir sind da in Deutschland fast noch am unteren Ende von solchen Maßnahmen. Es gibt aber wirklich auch Länder, die haben sowas gar nicht oder auch gar nicht mehr. Und unter anderem deswegen, weil es halt in den Ländern, in denen es Vorratsdatenspeicherung gibt und gab, halt auch immer statistische Auswertungen gegeben hat, hat sich denn jetzt mit der Einführung von so einer Vorratsdatenspeicherung eine Aufklärungsquote bei den schweren Verbrechen erhöht. Weil es wäre ja eigentlich die objektiv einfachste Geschichte oder auch ein super Argument für jeden Befürworter, wenn er sagen kann, guck mal, hier, wir hatten in Deutschland schon mal Vorratsdatenspeicherung, in der Zeit hatten wir eine deutlich höhere Aufklärungsquote, seit wir das nicht mehr machen dürfen, ist die Aufklärungsquote zurückgegangen. Also wir brauchen, um unsere Bürger zu schützen, Vorratsdatenspeicherung. So richtig statistisch belegt werden kann das halt leider überhaupt nicht. Also es gibt da EU-weit und überhaupt keinen ähm, wirklichen Nachweis, dass sowas Wirkung hat. Weil sowas war wie gesagt das erste Argument, was ich dann als Befürworter vorbringen würde. Gleichzeitig macht es dann halt wieder die Frage, warum will man sowas überhaupt noch ein bisschen drängender? Vielleicht einfach nur aus der einfachen Logik raus, die ich versucht habe am Anfang darzustellen mit einem einfachen Beispiel. Ja, da mag es vielleicht theoretisch möglich sein, dass es was hilft, aber in der Praxis hilft es im Prinzip nicht. Ähm, Genau. Dann auch das... Ist eine, ist, eine von, ist eine Forderung, die viele so gewil, äh, zivilgesellschaftliche Gruppen immer wieder an solche Sicherheitsgesetze ähm, stellen, auch unter anderem auch der CCC, nämlich eine Evalu- Evaluierungspflicht. Das heißt, ich schaue mir, ich, ähm, sag mal, ich beschließe dieses Gesetz auf Laufzeit von drei Jahren und dann schaue ich mir an, hat es überhaupt was geholfen und wenn ja, verlängere ich es, wenn nicht, wenn ich es nicht belegen kann, muss es auslaufen sowas hat das Justizministerium versucht einzubauen, aber eher so in der, ja, wir nehmen uns vor, nochmal drüber zu schauen. Also sie nehmen sich vor, es nochmal anzugucken, aber dass jetzt da irgendwie eine Verpflichtung drin wäre, zu belegen, dass, dass diese Einschränkung von Bürgerrechten dann auch die Verpflichtung hat, zu beweisen, dass es einen Sinn gemacht hat, den gibt es halt nicht und das finde ich sehr schade. Also es ist keine wirkliche Evaluierung geplant, sondern Mehr oder weniger so ein, ja, lass uns mal nochmal anschauen. Aber nichts Verpflichtendes. Was ich versucht habe, durch die Beispiele, wie man es umgehen kann, nochmal machen. also wenn ich halt eine Tat plane und ich ähm, versuche dann ja schon nicht wie der letzte Depp gleich nach einer Woche gefasst zu werden, sondern jemand, der ein größeres Verbrechen, Verbrechen plant, der macht sich dann einen Kopf und wie man es sehen kann, ist in der Regel die Umgehung nicht allzu allzu schwierig, man fängt dann halt im Idealfall die Deppen und die, die einen Fehler machen, aber dass das jetzt ein Mittel wäre, um auf großer weiter Flur hier für Ordnung zu sorgen, sehe ich nicht. Eine weitere Gefahr ist natürlich auch, dass wenn ich die Möglichkeiten von Ermittlern kenne, und die weiß, wie, dass solche Daten gespeichert werden, kann ich natürlich auch ein Alibi konstruieren. Ich lasse halt, lass halt bewusst mein Handy zu Hause oder gebe bewusst mein Handy mit meiner Frau mit, die einkaufen geht und macht so lange was anderes. Gleichzeitig besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich ähm, Ermittler dann besonders auf solche ähm, Vorratsdaten verlassen und vielleicht schon mal gucken, ja, ich habe hier den Ehemann im Verdacht, schauenden Vorratsdaten nach, wo waren der zu dem Zeitpunkt? Ach, der war ja in Hamburg, ja, der kann es nicht gewesen sein. Sowas ist auch gefährlich. Also das Problem ist halt, was auch immer wieder so ein bisschen zentral ist, wir haben halt in den letzten Jahren an der Polizei ziemlich viel gespart und versuchen das, so habe ich das Gefühl, ein bisschen bei Überwachung wieder reinzuholen. Dabei wäre es in der Regel eigentlich sinnvoller, dass bei solchen schweren Straftaten es genug gut ausgebildete Polizisten gibt, die halt mit einem gesunden Menschenverstand versuchen, die Geschichten aufzuklären, als dann hier irgendwie versuchen, im Heuhaufen die Naht zu finden, was halt dann wirklich schwierig wird. Sie hatten es angesprochen, hier Ausweitung in Zukunft, gut denkbar. Also, wie gesagt, die Daten sind da, ja, wir brauchen sie. Wir brauchen Zugriff noch in den und den Fällen, wir sollten doch noch eine Woche mehr speichern, weil wenn wir die Woche noch gehabt hätten, dann hätten wir XY verhindern können. Die Gefahr besteht natürlich. Ich meine, solche, solche ähm, Speicherfristen sind halt irgendwie, ich habe es gesehen, sind halt ein bisschen willkürlich. Wieso sagt jemand vier Wochen und nicht sechs? Wieso sagt jemand zehn und nicht zwölf oder acht? Wo ist da die Begründung? Gibt es da irgendwie einen Nachweis, dass 10 genau richtig ist oder hat man die 10 gewürfelt und die 4 auch oder man weiß es halt nicht. Ich habe eine Frage und
1: zwar zu den Daten, wo werden die denn gespeichert? Wenn ich zum Beispiel davon nehme, ist ja britisch, wird das dann in Deutschland gespeichert oder ja. haben die, müssen die das in Deutschland speichern oder wird das automatisch kommt das gleich zu den britischen Inseln
0: rüber? Nein, das also... Sie sind ja ein Deutschlandkunde von der Vodafone Deutschland GmbH, die eine hundertprozentige Tochter von Vodafone UK ist. Also die Speicherung erfolgt, soweit ich weiß, ähm, innerhalb der EU. Ganz einfach, also mein Stand ist der, dass es... ähm, Aufgrund von Europarecht gar nicht möglich ist, das auf Deutschland einzuschränken, weil sowas europaweit im Prinzip sozusagen ausgeschrieben werden muss.
2: Ich weiß nicht, wie es für äh, wo davon ist, aber es gab vor zwei, drei Jahren einen sehr netten Vortrag über einen ähm, Ermittlungsrichter, glaube ich, der versucht hat, die Daten von Facebook zu bekommen. Das äh, war interessant. Das ist in unser Archiv. Einfach gucken.
0: Ja. Also, auch da vielleicht nochmal auf die Durchführungsverordnung schauen, was dann da konkret drin steht. Ich meine aber, im Gesetz des Gesetzestext ist eine Speicherung innerhalb von der EU vorgeschrieben. Gut, das kann man hoffen, dass es, oder hoffen will ich jetzt nicht sagen, aber es wäre ja vielleicht möglich, dass, die, dass Großbritannien dann bald nicht mehr dazugehört, dann wäre vielleicht <lacht> das Problem gelöst. Also, nee. Adrian? Oh, hier.
3: Ich würde vorschlagen, das Mikrofon ist vielleicht gar nicht notwendig, wenn Sie einfach kurz wiederholen, was die Frage ist, so wie Sie es verstanden haben.
0: Ach, ich finde es mit dem Mikro viel schön. Ja.
3: Eine Bemerkung dazu mit dem Wo das gespeichert wird oder werden muss. Da kommt noch die Frage dazu, wo es nicht gespeichert werden darf mit dem Safe Harbor Gesetz. Das heißt also, in diesem Fall müsste es in Europa gespeichert sein, aber darf es auch kopiert werden in den USA oder wo auch immer die Firmen ihre äh, großen äh, Wolken haben. Und in dem Fall äh, äh, kommt es darauf raus, äh, dass die EU mit USA oder anderen Vertragspartnern Verträge schließen müssen, dass die Daten entsprechend dem europäischen Sicherheitsgesetz gespeichert werden müssen und nicht einfach anders gespeichert. Aber dass sie nicht raus dürfen aus Europa, das besteht noch nicht.
0: Okay, also mag sein, ich bin aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von der Diskussion, ob die Daten bei einer britischen Firma in Deutschland gespeichert werden oder ob die deutschen Daten bei einer britischen Firma in Großbritannien gespeichert werden, weil wenn die britische Regierung auf die britische Firma, sei es durch Gesetze oder auf anderem Weg Druck ausübt, die Daten rüberwachsen zu lassen, dann wird es passieren, ob die jetzt in Deutschland gespeichert sind oder in Großbritannien. Also ich meine, die, die im Zweifelsfall vers, vers, ähm, brechen Geheimdienste in so einem Fall halt einfach bei den Anbietern ein und holen sich die Daten. Ja, wie die NSA-Affäre zeigt, passiert sowas. Ja, ich ich versuche wenig zu spekulieren. Okay, Ähm, ja, haben wir im Prinzip jetzt schon abgedeckt, Daten bei den Providern nicht sicher. Weil sicher gibt es sowieso nicht, wenn dann gibt es schwierig dran zu kommen und die technische Umsetzung wird zeigen, was da passiert, aber im Prinzip... Wenn man es wirklich böswillig sehen will, könnte man die Daten, bevor man sie ja irgendwo sichert, speichert schon, wenn sie im Prinzip das erste Mal anfallen, irgendwo anders weitergeben oder wie auch immer abzweigen. Also die Sachen wirklich sicher also dafür zu sorgen, dass da nie jemand anders drankommt, ist sicher illusorisch. Ist auch mit einem Hauptgrund, warum das Verfassungsgericht 2010 äh, das Gesetz nichtig erklärt hat, weil halt ähm, überhaupt nicht sichergestellt war, dass die Daten mit den Anbietern ähm, sicher untergebracht sind. Jo, Fragen haben wir schon viele gehabt. Kontaktdaten von mir. Am Sonntag sind Landtagswahlen, gehen Sie schön wählen. Außer Sie sind AfD-Wähler, dann bleiben Sie besser zu Hause. Oder Ausländer, genau, dann müssen sie zu Hause bleiben. Zumindest dürfen sie nicht ins Wahllokal. Sie dürfen ins Wahllokal aber dürfen keinen Zettel abgeben, oder?
2: Ich hätte eigentlich mal werden sollen.
0: <lacht> Sonst noch jemand was? Du hattest ja vorhin äh, die Telefonalternative Signal vorgeschlagen. Ja. Okay. Es ist aber das Problem, so schön Signal auch ist, dass man es nur über den Google Play Store bekommt. Und wenn man es jetzt irgendwo halt als APK-Datei runterlädt, dass er dann halt trotzdem eine Registrierung auch erfordert oder eine kurze Verifikation und so. Also es ist halt doch ziemlich an Google gebunden. Und ich habe gehört, man muss das dann halt selber kompilieren. Die Quelle ist ja offen. Wenn man unabhängig von Google nutzen will. Okay, ähm, ja, aber geht in dem Fall am Thema vorbei. (lacht) Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich von Sicherheit oder von Privatsphäre spreche, muss ich mir immer überlegen, vor wem ich mich schütze. Also wenn jemand fragt, ist XY sicher, dann ist die Antwort immer, Eigentlich schon mal nein. Und wenn man ausführlicher mit demjenigen reden will, sollte man immer fragen, vor wem. Also wenn ich jetzt ähm, vor einem Geheimdienst Angst habe und möchte wirklich anonym kommunizieren, dann ist so eine Sache wie Signal in der Regel halt schwierig, weil ich mich mit einer richtigen Nummer einwähle. Wenn ich mich jetzt allerdings vor Vorratsdatenspeicherung schützen will, dann hilft mir so, sowas wie Signal oder auch, sei es auch nur WhatsApp oder auch im Prinzip auch schon irgendein Facebook-Chat, weil halt durch Vorratsdatenspeicherung diese Daten nicht erfasst sind. Wenn ich dann aber halt sagen will, ich will die Eier legende Wollmilchsau und ich will völlig anonym kommunizieren, dann gibt es auch da Möglichkeiten. Die sind dann halt wiederum ein bisschen komplexer. Ich bringe immer ganz gern das Beispiel von Signal, weil es halt so benutzerfreundlich ist und trotzdem ein sehr, sehr hohes Privatsphärenniveau hat. Also ich kann halt jedem, der WhatsApp benutzt, auch Signal in die Hand drücken, der wird keine Schwierigkeiten haben. Jetzt was, was halt noch eine viel, viel größere Möglichkeit gibt, Privatsphäre zu schützen, wird halt dann schnell viel komplizierter. Gleichzeitig finde ich es halt immer schön, wenn ich so ein Tool auch meiner Mutter oder meiner Oma auf eine einfache Weise nahebringen kann, weil es bringt mir halt wenig, wenn ich wie in der Vergangenheit im Prinzip super Technologie habe, die halt keiner benutzt und gleichzeitig die Mehrheit der Leute halt Sachen benutzen, die für sie, für ihre Privatsphäre schädlich ist. Und da ist halt, finde ich, Signal ein guter ähm, Zwischenweg. Aber wie gesagt, da muss halt jeder für sich gucken, vor was will ich mich schützen. Und im Prinzip vielleicht auch bin ich ein besonders großes Ziel. Noch jemand fragen? Öffentliche? Gut, dann sage ich Dankeschön.